Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos, bienvenidos al 541, es jueves, es 11 de agosto, me quedan 24 horas para irme de vacaciones, esto es lo mejor Y hoy, hoy toca programa musical, Uf, hoy, hoy, hoy va a estar bien esto, ¿eh? hoy va a estar bien ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable podcast que se hace aquí todos los días, este programa llamado Hablemos de Videojuegos. 541 es miércoles, miércoles no, jueves, perdón, jueves, no, miércoles, no me quites un día Nacho, no te, no te quites un día Nacho, jueves 11 de agosto, son las 3 y 37 minutos de la tarde y espero, como no, que estéis muy, pero que muy bien, ¿no? Eh, dice, he puesto una última canción a último segundo, ¿no? Dice por aquí eh, Oscar, hoy has elegido este tipo de programa para poner muchas canciones y hablar poquito, ¿no? ¿Qué va, tío? O sea, siempre he querido, y esto lo sabéis, eh, hacer programa de, de índole musical, ¿no? De, de bandas sonoras, porque sabéis que otra cosa no. Eh, pero en reiteradas ocasiones he dicho aquí en el programa que me considero un analfabeto musical desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero la música me gusta mucho. Eh, al final... Eh, Escucho todos los días bandas sonoras de cine, de series, de películas, de videojuegos, eh, e intento escuchar a todos los artistas posibles del mundo, es decir, en mi caso, eh, digamos que más que Spotify, YouTube, porque es donde escucho música, fíjate, no sé si eh, será raro o no será raro, yo lo escucho sobre todo en YouTube, YouTube lo tengo quemado, o sea, lo tengo quemadísimo con... Eh, muchísimas listas de reproducción creadas, ¿no? Eh, diferentes y entre sí, también a la vez. Así que... Eh, siempre he querido hacer un programa de este tipo y no es porque porque básicamente no quisiera hablar mucho es más, tenemos mucha actualidad tenemos bastante actualidad muy jugosa, pero es que eh, yo quería quería hacer este programa, siempre, siempre lo he pensado y nada mejor que justo antes de despedir la temporada y también cuando cierre el año, ¿no? cuando cierre el año le dedicaremos otro, pero en este primero en este primero vamos a hacer las mejores bandas sonoras o digamos que esos temas que más se han podido quedar en el imaginario colectivo de esta primera mitad de 2022, ¿vale? Van a ser bandas sonoras de juegos lanzados entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022. De esta manera, por ejemplo, no entrarían juegos que se han lanzado en julio, ¿no? No entraría Xenoblade, que sé que algunos me lo vais a pedir, no entraría, por ejemplo, el Megalomania 
de, de Life Alive, ¿no? Que madre mía, Yoko Shimomura, la auténtica barbaridad que, que hace con esta banda sonora. Entonces, claro, no tenemos todo esto, ¿no? Pero, pero, ya digo, os emplazo a finales de año para tocar la otra mitad, ¿no? De lo que sería este 2022. He estado dándole vueltas desde ayer, he estado también eh, pensando cómo hacerlo. Y a ver, la banda sonora va a sonar entera, ¿vale? He quitado el cuadro de alertas, ¿ok? He quitado el cuadro de alertas cuando ponga la siguiente eh, escena, donde se va a ver básicamente eh, la portada de la banda sonora, para que no entorpezca durante la propia reproducción, ¿ok? Es decir, para que cuando esté sonando en particular la canción, digamos que no se vea interferida, ¿no? Por el pripipín, pripipín, ¿no? De, de las suscripciones, que a ver, cuando estamos hablando... No pasa nada, porque además suena muy bajito, pero claro, cuando esté sonando una canción va a ser diferente. Hoy va a ser un programa que os invito a todos los que estáis en directo, que tengáis bien puestos los auriculares, que lo tengáis todo con un buen volumen. La gente que está escuchando esto en modo podcast, tanto en directo como luego en Spotify, Evox y demás, creo que lo va a disfrutar bastante, porque eh, vamos a hacer un repaso, como digo, a esas bandas sonoras que nos ha dejado este año mucho de los juegos que, que han, se han lanzado, ¿no? Sobre todo en esta primera mitad de 2022. Hay que comentar, por cierto, respecto a Spotify, no hemos llegado, no hemos llegado, a ver, queda mañana, ¿no? Pero está muy difícil, está muy complicado, eso sí, 1943 seguidores somos ahora mismo en Spotify, ¿eh? 1943. Estamos a 57. Habría que hacer 57 en el día de hoy, es muy complicado, es muy difícil, pero hey, yo creo que a lo largo, seguramente de toda la semana, podremos lograrlo. Igualmente os doy la, os doy la gracia ¿no? por el apoyo tan grande que está teniendo el, el programa. Dice, a la vuelta tendrás más de 2.000, no, no, seguro, si de hecho de Stral eh, llegaremos a 2.000. Al, al finales de esta, de esta semana casi, casi, casi con total seguridad, ¿no? Porque está creciendo bastante bien. Dice Beren, hola Nacho, hoy tocó turno de mañana y me voy corriendo a echar la siesta. Te escucharé como siempre por podcast, pero me paso a dejarte el Prime. Un saludo y gracias por acompañarme todos los días. Coño, Beren, muchas gracias. Mira, Beren, de hecho, nos deja aquí. Por primera vez se suscribe. Beren, muchas gracias por ese Prime, que de hecho me hace mucha ilusión porque también me ha escrito Saki. Y Saki me ha escrito por, por privado de Twitch y me ha dicho, hola Nacho, quiero recordar que empezabas vacaciones ya casi, este menú te estoy escuchando eh, porque estoy de vacaciones, pero te dejo la suscripción y que pases buenas vacaciones. De verdad, sois <ríe> sois la hostia, me parece muy bonito esto, ¿no? Que, 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 que gente como Saki o como Beren diga, oye, que mira, que te dejo aquí la suscripción y que te escucho por Spotify, ¿no? Esto es lo mejor del mundo, ¿no? Sabéis que el programa se hace gracias a estas suscripciones. ¿Cuál es tu banda sanura favorita, Nacho? Me ha gustado mucho la de Sifu. Me ha gustado mucho la de Sifu. Pero creo que la que más se me ha quedado grabada ha sido la de Tunic. Muy bestia, ¿eh? La banda sonora de Tunic. Muy, 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 muy bestia. Bastante, más de lo que parece. Pero bueno, antes que nada, creo que tenemos que comenzar, o debemos comenzar, con el que para muchos, ya sabéis que yo todavía... Lo tengo ahí. Esta es otra de las cosas que yo también hago. Por cierto, escucho bandas sonoras de juegos que todavía no he jugado. Y además lo hago, pero muchísimo, de, de toda la vida. Voy a empezar por uno. Que sabéis que voy a darle estas vacaciones. Además, es que me, me propuse de decir, no lo quiero tocar hasta que tenga tiempo de verdad. Y ese tiempo de verdad es estas próximas dos semanas. Compuesto... Esta, compuesta esta banda sonora, perdón. Por Yuka Kitamura. Compuesta por Choi... Mi Ya Zawa. Taito Misawa, Yoshimi Kudo, 
estamos hablando, por cierto, veis ya quitando la música, estamos hablando y vamos a empezar con ella, con la banda sonora de El Denry. Qué barbaridad de tema, ¿eh? De verdad. Qué barbaridad. Mira, los vellos de punta. Y ya sabéis que solamente de Elden Ring tengo iniciado el juego. <ríe> creado un personaje. Y, y poquito más, ¿no? Eh, cuando la primera vez que escuché este tema dije... Creo que puede ser el tema de Front Software más diferente a lo que suele hacer en sus obras, ¿no? Es cuando escuchas Bloodborne, eh, eh, Bloodborne, perdón, eh, cuando escuchas Sekiro, cuando escuchas lo, lo, los Souls en general, tiene otro tipo de melodía, no tiene otro tipo de partitura, ¿no? A, a, a nivel sonoro, esta directamente es muy diferente a lo que podrían ser las otras obras de, 
de Miyazaki. Dice Steen, es muy el señor de los anillos. Es muy el señor de los anillos y es, sobre todo, eh, digamos que muy 2021-2022. Si me preguntas cómo tendría que sonar una canción en estos momentos para lo que serían los medias, en este caso los medios audiovisuales eh, y conglomerados gigantes no de cine, series y videojuegos, seguramente te pondría esto. Seguramente te pondría esto. Es muy actual, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y esto no lo digo como algo malo, al revés. Lo digo como eh, algo, algo bueno, ¿no? Creo que es muy buena eh, banda sonora. Eh, por parte, obviamente, de, del trabajo que ha hecho la, la gente de Front Software. Bueno, en este caso, como os decía, sobre todo por parte de, de Kitamura, de Saito, de, de Miyazawa, de Tomisawa y de Kudo, ¿no? Que son eh, los cinco compositores eh, principales que tiene el juego. Es muy probable, bueno, es muy probable, no. Va a estar casi con total seguridad nominada a mejor banda sonora cuando llegue a finales de año en prácticamente eh, todos los premios que se, que se puedan dar. Creo también que tiene un registro, como digo, a nivel sonoro diferente ¿no? respecto a lo que podrían ser en este caso, otros juegos de, de Front Software, y eso para mi gusto es lo que hace también que, que gane puntos, ¿no? Que se lleve ese, ese plus, ¿no? Por llamarlo también de, de, alguna, de alguna manera. Me comentáis por aquí, quiero darle las grandes, las la gracias, perdón, las grandes, las gracias a Alejandra PB, que se ha suscrito con, con su Prime. Alejandra, millones de gracias por ese Prime. Bienvenida a la comunidad, te esperamos por el. Uy, perdón, te esperamos por el Discord. Excelente juego, mejor banda sonora. Sé que en mi boda va a sonar esto. Eh, <ríe> no decís eh, eh, por aquí. Dice, tiene, tiene, muy, tiene temas muy buenos, pero la mayoría de la OST es muy soul. Eh, sí, no. Yo lo que he dicho antes, creo que es la menos soul de todas las que hemos tenido hasta la, hasta la fecha Steam. O sea, de todo lo que hemos tenido dentro de los soul. ¿no? Obviamente Sekiro tiene ese toque o ese corte asiático, que yo creo que es lógico. ¿no? Estamos hablando de un juego ambientado... Eh, en el Japón feudal, ¿no? Es lógico que tenga otro corte, pero ya digo, no lo veo tan parecido a, a los otros Souls, ¿no? Lo que sería Bloodborne, lo que sería Dark Souls 1, 2 y 3, ¿no? Eh, como que le han querido meter ese toque, como digo, más eh, actual, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Muchas gracias, señor Waki, también, que se ha suscrito con el Prime. Oye, qué alegría me da eh, que hoy tres de las personas que se han suscrito son tres personas nuevas. Así que muchas gracias a los tres que estáis llegando por aquí. Dejamos el Denry. Dejamos el que va a ser posiblemente el, el Game of the Year de este año, ¿no? El que va a ser el GOTY eh, para prácticamente, pues te diría que, que, que todo el mundo, ¿no? Es el juego del que siempre habla eh, la gente, es el juego del que siempre se destaca, ¿no? Eh, casi todo. Y vamos a dar el salto al que para mí es, de momento, de momento, ¿vale? De todo lo que he jugado que he jugado bastante, pero me faltan títulos, vamos a dar el salto el que para mí ahora mismo es mi goti de este año. Sí, este para mí ahora mismo es el juego que más he disfrutado de lo que llevamos de 2022. Y esto que está sonando es un tema de Howie y es nada más y nada menos que Sifu.
qué buena es la banda sonora de Sifu. Lo digo de verdad. Es una maravilla. Es muy bonita. Aquí precisamente Sifu tenemos esos tintes asiáticos, ¿no? Ese, ese sonido más asiático, sobre todo tratándose de un juego de artes marciales, ¿no? Y que tiene mucho recogido, obviamente, de lo que podría ser el propio camino del yin y el yang, el propio también karma, ¿no? Eh, lo he dicho, es el juego que me ha, más, más me ha gustado de este año, el título que, que ha desarrollado Slow Club. Sé que puede estar a lo mejor en un segundo nivel, ¿no? A nivel de popularidad, no lo considero un título triple eh, A. Al fin y al cabo el juego se, se ha desarrollado por un equipito muy pequeño. Sí es cierto que le entró una inyección económica, ¿no? Y aquí ya entraríamos en ese eh, eterno debate, ¿no? De qué es indie o qué no es indie, ¿no? Sobre todo porque a nivel de presupuesto le, les entró una, una, una panoja bastante importante, pero ha sido desarrollado por un equipo muy, muy, muy pequeñito de personas, ¿no? El core del, del juego, si no me falla la memoria, son 20 o 30 personas, ¿no? Para que nos hagamos una idea, eh, eso es también lo que somos ahora mismo en Blasphemous 2. Eh, entonces... Es un, es un título que eh, a mí particularmente me ha gustado mucho. Creo que a nivel de mecánicas de diseño, como he dicho en alguna ocasión aquí en el programa, me parece excelso, de verdad, lo que hace a través del sistema de experiencia cumpliendo años. Es decir, cada vez que te matan o cada vez que mueres, resucitas, pero tienes un año más que eso te quita vida, pero te da experiencia y fuerza, por lo tanto puedes seguir avanzando en el juego. Tienes menos vida, pero a su vez también tienes más fuerza para acabar con los enemigos. Me parece una auténtica sobrada, pero sobre todo lo más bonito es lo bien que recrea las artes marciales. Lo he dicho en alguna ocasión también aquí, Sleeping Dogs era para mí hasta la fecha el mejor juego de artes marciales desde la salida de Sifu. Creo que Sifu es el mejor juego de artes marciales que yo he jugado en mi vida. Con total diferencia. Tenéis por ahí los behind the scenes, los making of, llamadlo como queráis, donde aparece la recreación y donde aparece sobre todo eh, cómo se recogieron muchísimos de los movimientos. Sabéis que yo, por ejemplo, eh, hago artes marciales y me gusta porque un montón de los movimientos que están ahí son, eh, son de verdad. ¿no? Además también me gusta mucho cómo han recreado en este caso, al propio protagonista, ¿no? No es un señor hiper mega mazado que tiene un bíceps que se le que se le sale básicamente y está cuadradísimo, ¿no? Es bien recreado un artista marcial que está mega fibrado, ¿no? Es decir, está tan bien recogido, está tan bien asimilado todo lo que aparece que para mí sí fue ahora mismo es el juego que más me ha gustado este año y, como digo, su banda sonora me parece también preciosa. Hay un tema que... Es radicalmente diferente a, a este que tenemos, ¿no? Que es el tema que suena en el, en el club. Eh, es un tema muy diferente. Lo voy a poner, ¿vale? Repito. es Yo diría que es radicalmente diferente a lo que acabamos de escuchar. Pero es un momento dentro del segundo nivel. Es decir, el segundo nivel aparece en un callejón. Eh, rápidamente eliminas a dos o tres, bajas unas escaleras, te encuentras a uno detrás de un mostrador y luego vienen otros dos cerca de una puerta. En ese momento, cuando derrotas a esos tres enemigos, abres una puerta y te encuentras en una pista de baile donde está lleno de matones. Cuando están en esa parte y abres la puerta, suena este tema que a mí particularmente me encanta, pero repito, es de un corte muy, muy, muy diferente. Lo escuchamos un poquito porque de verdad, tampoco quiero que os revienten, os revienten los oídos.
Qué temazo, ¿eh? De verdad os lo digo. Eh, cuando llegas a este punto de Sifu, lo repito, en el segundo nivel, de repente dices tú, ¿qué estoy escuchando? ¿Por qué de repente este juego se ha convertido en Hotline Miami conoce a John Wick, ¿vale? O sea, es Hotline Miami, lo mejor de Hotline Miami, conociendo a John Wick, precisamente en la, en la primera película de, de Keanu Reeves, donde entran en la discoteca, tienen ese primer plano secuencia, que a mí me parece, gloria bendita ese primer plano secuencia, es muy cortito el plano secuencia, es verdad que dura creo que son 45 segundos más o menos, y ya luego tienes toda la escena de la discoteca, ¿no? Esa parte de la discoteca que dura 7, 7 minutos y medio en John Wick, eh, siempre he dicho que ha servido de inspiración a esto estoy convencido estoy convencidísimo que la parte de la discoteca de, de Sifu está tomada eh, o tiene inspiración o digamos que reminiscencia a lo que sería la primera película de John Wick es que si la habéis visto, que yo por suerte me la he tragado 40.000 trillones de veces cuando llegas a este punto dices tú, no se puede negar de dónde beben los, los creadores de, en este caso de Sifu, ¿no? Dice, hay un cómo se hizo la OST, que es la leche, ¿no? Eh, nos comentáis por aquí, me decía antes Manuel también, dice, quitas la cámara porque está preparando las maletas, que va, que va, o sea, quitaba la cámara porque lo que quiero es que solamente se escuche, ¿no? y que no se me vea la cara, hombre, mientras que está sonando al final todo esto para que disfrutéis, como digo, de lo que sería la, la banda sonora per se, ¿no? Sin, sin nada más, ¿no? A, alrededor de ello. Dejamos Sifu, voy a parar por aquí este tema de Sifu, que me gusta, me gusta mucho, y nos vamos a ir a otro indie. Va, hoy va a ser esto un poco una mezcla de indie triple A, ya sabéis que eh, eh, este programa es así, eh, 50% indie, 50% triple eh, A. Mira, nos decía por aquí Manu, de Namek, en este caso, las animaciones y artes marciales del Enter de Matrix, de PS2 y creo que Xbox, ¿no te parecían geniales? Lo son, Manu, lo son. Lo que pasa es que las de Sifu sigo pensando que han llegado al techo. Eh, si tú me preguntas cómo hay que hacer un juego de artes marciales, creo que Sifu ha tocado el techo. Es más, Sifu le ha creado un pequeño problema, problema, entiéndeme, que no es problema, a todos los juegos que salgan a continuación de él relativos a las artes marciales. Porque has puesto el listón tan alto a nivel de lo que debe ser un juego de artes marciales que obviamente todo lo que venga ahora te puede resultar seguramente anodino si no llegas a ese nivel, ¿vale? Si no llegas, ya digo, a, a ese punto, ¿no? Me decía por aquí Torfe, hostia, tengo que darle, Álvaro dice, menudo temazo, qué temazo, ¿eh, Álvaro? Además, esto yo sé que es de tu corte. Eh, me recuerda a la música que aparece en alguna secuencia de Half-Life, DJ Nacho, solo falta la cocaína, dice Oscar. Es que, de hecho, Oscar, en el segundo nivel, cuando entras en la discoteca, los matones y esto... Si echas un vistazo a las mesas, eh, si echas un vistazo a las mesas, te encuentras lo que te encuentras, ¿no? Eh, está muy bien, de verdad. Está, eh, está muy bien recreado ese nivel de la discoteca. Dice, ahora sí fue el referente al hacer un juego de artes marciales. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Petroduro se suscribe 14 meses. Muchas gracias, Petroduro. Bienvenido por aquí a, 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 tu, a tu canal, a tu, a, a tu hoy, a tu radio, ¿no? Vamos a continuar. Doy de nuevo un salto a un indie. Porque ha aparecido en manual, de hecho en la portada de revista manual número 10, la banda sonora está compuesta por Janice Wang, creo que no tiene ni un tema malo, me podría llevar dos horas poniendo la banda sonora completa de este juego, y lo digo totalmente en serio, creo que me podría llevar las dos horas completas poniendo temas de este juego. Es curioso que esta banda sonora tenga un toque relajante, vale, tenga un toque eh, chill, 
cuando realmente luego el juego es un auténtico hijo de puta. Y perdón por la expresión, porque es un juego muy difícil. Es un juego que precisamente va a destrujarte el cerebro. Y es más, para sacarte el final eh, auténtico necesitas pasar por un auténtico calvario, ¿no? Sin embargo, todo esto no quita, como digo, que su banda sonora sea muy bonita y de todos los temas que pueden sonar, yo he elegido el primero, el que escuchas nada más aparecer en ese juego, nada más despertarte, porque eres un bonito zorro con una espada, con un escudo y suena esto.
Qué bonita es, de verdad lo digo, ¿eh? Hoy se me van a poner mucho los bellos de punta. Qué bonita es la banda sonora de, de Tunic. Es que no hay ni un tema, de verdad lo digo, no hay ni un tema de los compuestos por Janis Wan que desentone dentro del juego. Cuando al final el equipo de dirección de un videojuego le pida a un compositor una, una banda sonora, no cabe duda de que sabe que es un elemento importantísimo dentro del juego para que el jugador sepa eh, o digamos que entienda qué es lo que se quiere representar ¿no? a través de a través no solamente del apartado visual sino del gameplay Tunic, como he dicho antes, puede desentonar desde el punto de vista de lo que se está jugando porque es un juego muy cabrón y os pido de nuevo perdón por la expresión es un juego muy cabrón con esta re melodía relajante pero sin embargo lo que transmite el mundo a nivel visual, incluso lo que transmite el propio personaje, es más, y los enemigos, quiere recrear eso. Me ha gustado mucho un comentario que ha dejado Notgar, que dice, me trae hasta malos recuerdos de la de veces de que he estado dando vueltas por el mapa encontrando pistas eh, mientras escuchaba esta canción. Es que es justo eso. Esta canción, cuando yo estaba eh, recordando, eh, o sea, estaba pensando qué canciones pongo en el especial, digo, hay que ver la de malos recuerdos que me trae esta canción, pero a su vez cuánto la quiero. Es curioso, porque como bien dices, ha sido una canción sobre la que he dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por el mundo de Tunic, buscando pistas, porque repito, es un juego muy difícil, y sin embargo aquí estoy, poniéndola. Y no puedo evitar que se me pongan los vellos de punta y que a su vez también diga qué bonita es esta canción eh, de, del zorro creado por Andrew, Andrew Childice y... Eh, bueno, en este caso, todo el apoyo que ha contado con Finji, ¿no? Fijaos, ¿no? Un juego que ha sido desarrollado por una sola persona, luego se le dio un equipo entero, en este caso se le puso eh, por parte de Finji más gente a su alrededor, porque si no, Andrew se iba a pegar, <ríe> se iba a pegar un tiro, porque este juego, para hacerlo uno solo, eh, era, pues, eh, materialmente imposible, de hecho, él mismo lo reconoce en la entrevista, que lo mejor que ha tenido a nivel de desarrollo ha sido contar con un amplio equipo a la larga, ya leeréis la entrevista, ¿no? Aquellos que estéis suscritos a Revista Manual, de hecho, hoy, luego, ¿no? Esta tarde, eh, os, tendría, os tendría que llegar la versión digital, ¿vale? De este número 10, eso os debería llegar esta tarde para que le podáis eh, meter mano a lo que sería el próximo número ya de la revista y, bueno, poder leer todas estas impresiones sobre, sobre Tunic, ¿no? Eh, contáis por aquí, ¿no? Dice, es que es un error llegar a este juego pensando que va a ser algo ligero para pasar el rato, ¿no? No, totalmente, ni todo, ¿no? Me acuerdo que en el, en el canal de Discord alguien dijo, vengo de, de, de Elden Ring, a ver si me encuentro algo más leve, ¿no? Y claro, los que lo habíamos jugado era como, hostias, ten cuidado que a lo mejor, a ver, ya digo, tengo que jugar a Elden Ring, jugar a la beta, me creo el personaje, pero como he dicho, estas vacaciones es cuando le quiero dar fuerte. Digo, cuidado, que lo mismo te encuentras una barrera eh, bastante chunga. O sea, no te hablo el Den Ring, pero sí un nivel de dificultad alto, ¿vale? Alto o muy alto, ¿no? Hay que tener eh, cuidado con, con ese en este sentido, ¿no? Dice Torfue, presente, ¿no? Por ejemplo, Juanma nos dice que después de el Link va a ser el que caiga, ¿no? Eh, uy, el túnel lo deja media, dice, empecé después del Elden Ring, nos dice Smaug, y necesitaba algo amable. Mira, precisamente justo... 
lo que estábamos diciendo, ¿no? Rain Rain comenta que esto me recuerda cuando en Earthbound tomas el café con los de Mr. Saturn, qué ganas tengo de hincarle el diente, me ha sorprendido mucho Tunic, dice, esperaba un celdita y me he encontrado algo mejor, aunque muy hijo de puta, nos dice, por ejemplo, Petro Duro, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a Forcor Leone, a Forcor Leone, porque se ha suscrito por primera vez al Prime, con el Prime, oye, de verdad, de las cinco suscripciones que llevamos hoy, cuatro es de, de personas nuevas, ¿no? Es decir, no son renovaciones, gracias de, de corazón. Damos el salto ahora a un triple A. Damos el salto ahora a un juego que ha tenido una campaña eh, mercadotécnica increíble, muy fuerte. Estamos hablando de uno de los grandes títulos que ha dado este primer trimestre, ¿no? Ese llamado trimestre de la muerte que hemos tenido con tantos lanzamientos. Eh, su banda sonora está compuesta eh, por Oleska Losovchuk eh, y eh, de todos los temas que tiene, digamos que hay algunos muy buenos, hay otros buenos. Diría que en general es muy continuista, porque estamos hablando de la banda sonora de Horizon Forbidden West. Es una banda sonora, para mi gusto, muy, 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 muy continuista respecto a lo que daba Horizon Zero Dawn, pero mucho. Es decir, no hay ningunos temas que sean... Eh, rompedores, ¿no? que sean tan diferentes respecto a, entrega, a la entrega previa hablamos precisamente antes del Den Ring, ¿no? de cómo el Den Ring eh, creo que sí se sale un poco más de la fórmula Souls, al menos con ese tema que hemos escuchado y otros tantos, eh, con Horizon creo que se hace una banda sonora eh, digamos que diferente ¿no? desde el punto de vista eh, de que, diferente desde el punto de vista que es continuista ¿no? eh, en este sentido ¿no? pero hay un tema que la primera vez que lo escuché me gustó mucho, me gustó muchísimo porque para mí representaba algo diferente, ¿no? Representaba algo eh, distinto, ¿no? Que se llama In The Flood, es este que estáis escuchando ahora mismo y que es, sale en la parte de introducción y salen los créditos finales. Y a mí particularmente, repito, fue el que más me gustó. Their kindness calls to me I have to block it out My voice has grown so somber These words don't seem like mine But the iron won't subside No matter, no matter what I try Ooh. 
Creo que es el tema más diferente que tiene Horizon Forbidden West, ¿no? Eh, con, con esta eh, segunda parte, ¿no? Este tema interpretado por Lovisa Verdal. Eh, suena, como digo, en los créditos de, de apertura. Suena también en los créditos finales, si no me falla la memoria. Creo, repito, que es el tema más diferente que tiene respecto a la, a, al resto de la banda sonora. Aunque es verdad que Horizon Forbidden West tiene muchísimos temas líricos, ¿no? Tiene muchísimos eh, temas con vocalistas. Luego, a su vez, también... Eh, repito, creo que es muy continuista respecto a la primera parte, que esto no es malo al final, oye, si, si esto funciona ¿por qué vas a tener que, que cambiar? ¿no? Eh, le funcionó muy bien en la, primera, en la primera entrega, ¿para qué modificarlo de cara a a, uno, a a una segunda? no pero en este sentido, como digo muy bonito este tema eh, me acuerdo que cuando estuve viendo los créditos de apertura, a la vez que iban saliendo todas esas partes ¿no? del mundo de Horizon, sobre todo del primero no eh, era como, guau ¿Qué, qué, qué, qué feelings estoy sintiendo, ¿no? ¿Cuánto, qué, qué, esas vibras, ¿no? <ríe> Por llamarlo de alguna manera, eh, cinco años atrás de haberlo jugado y haber disfrutado tanto en, en ese universo, ¿no? Además, sobre todo, ya digo, creo que tenía muy buena fotografía en, eh, en lo que era eh, la escena, digamos que, de, de apertura, ¿no? Con los créditos. Estaban muy bien escogidos todos los planos y era un poco... Eh, te vamos a enseñar qué es lo que hemos hecho en este juego a nivel eh, tanto digamos, visual, gráfico, como de fotografía, ¿no? Para lo que veas lo que puedes llegar a hacer tú también, incluso si utilizas el, el modo foto, ¿no? Era una presentación en toda regla, era mostrar todas las cartas encima de la mesa, nada más el inicio, y decirte, somos Guerrilla Games, y aquí tenéis la segunda parte de Horizon, ¿no? Aquí tenéis la siguiente parte de Aloy. Dejamos Horizon, dejamos Horizon, y nos vamos a un título que esto es un tema conocido, porque es un tema muy conocido. De hecho, yo ya sé que hoy me van a saltar bastantes copies. En YouTube siempre salen todos los días. Sabéis que el 99,9% y el 99,9% es literal. Eh, no se monetiza, por, a mí me da igual. Eh, pero en este ya directamente a lo mejor me, hasta, me cierran el, <risa> hasta me cierran el canal. Porque me gusta mucho un tema que tiene Lego Star Wars de Skywalker Saga, que es la rave de la galaxia, que es el tema de Star Wars, pero sonando así. The Force will be with you, always. The 
You're my only hope. Me parece maravilloso que esto lo hayan metido. Es tan diferente, ¿vale? Me parece tan diferente a lo que tenemos en... <risa> habitualmente, ¿no? En, en Star Wars, ¿no? Que, que, se, la, que se la jugaran con, con esto, ¿no? Que eh, además, es, lo, lo estáis diciendo en el chat, no es un tema que esté disponible a simple vista, ¿no? Dentro de lo que sería eh, la... Eh, Digamos que la, la, la parte jugable, ¿no? Eh, se llama Galaxy Rave, ¿vale? De, o Rave, Galaxy Rave, eh, Star Wars, ¿no? Y lo tenéis, bueno, ya digo, si metéis en YouTube eh, el nombre, os salen hasta incluso Galaxy Rave una hora, ¿vale? Para que os hagáis una idea de, de, de todo, ¿no? <ríe> Sobre todo lo que este tema, ¿no? Ha dado también un poco de sí, ¿no? Lo vamos a dejar por aquí, por supuesto, eh, esta Galaxy Rave ¿no? de Lego Star Wars. Y nos vamos, vamos a cambiar de tercio eh, completamente, ¿no? Sabéis que este Lego Star Wars ha contado con muchos problemas de desarrollo, bastantes, más de lo que. Más de los que. Eh, de, 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 más de los que deberían, ¿no? Sabéis que salieron acusaciones bastante fuertes, ¿no? De crunch, además, por gente cercana, pues bueno, eh, podíamos. Eh, digamos que saber que eso era. Que, que eso era cierto, ¿no? Eh, y que no era nada que se estuviera eh, mintiendo, no o engañando. Pero, ya digo, eh, consideraba que este tema había, había que traerlo, ¿no? Igualmente, dejamos esto por aquí y vamos a saltar a uno, ¿vale? A uno que sé que alguno me va a decir, Nacho, tío, un musou. Y yo te voy a decir, claro que sí, un musou. <risa> claro que sí, un musou. Es más, Acabo de decir estas palabras mágicas y estoy convencido que ya más de uno en el chat, entre ellos mi querido eh, Borja Ibrahim, dirá, hostia que se viene, hostia que, 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 lo tenemos, que lo tenemos ya aquí, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, ¿vale? De The Three Hopes, estamos hablando de Fire Emblem, que ya sabéis, ha sido pues uno de estos lanzamientos que ha gustado bastante ¿no? durante eh, este año y que entre muchos de sus temas eh, tiene, tiene eh, partituras que, que se pueden destacar, ¿no? que básicamente pueden eh, resaltarse. ¿no? Este en particular es, pues digamos que el tema inferno, que es uno de los principales y suena de esta manera.
Creo que no debe de estar por aquí nuestro querido Borja Ibrahim, porque si no ha puesto nada ahora mismo en el chat es que es que no está, ¿no? Porque puede haber sido, sin exagerar, la persona que más ha comentado Fire Emblem Free Hopes eh, en lo que sería en nuestra comunidad de Discord. Banda sonora compuesta por Hiromu Akaba, Asami Mitake, Ayako Toyoda y Yuki Matsumura, ¿no? Estas cuatro personas han sido las que se han encargado de, la, de lo que sería toda la composición de este Fire Emblem eh, Warriors Three Hopes, que como bien sabéis ha sido una de las grandes sorpresas que hemos tenido durante este 2022, porque vamos a ser honestos, yo creo que nadie se esperaba el tan buen recibimiento que iba a tener este eh, Fire Emblem Warriors, ¿no? Ya sabéis que bueno, la anterior entrega se recibió bien, tuvo una buena acogida, pero creo que estuvo, eh, di digamos que años luz, no, pero estuvo varios escalones por debajo de lo que sí nos tiene acostumbrado eh, en este caso no eh, la, las entregas principales no creo que con este Three Hopes digamos que a nivel cualitativo la gente la, la ha sabido recompensar no o ha sabido incluso situarlo no a varios escalones a lo mejor un escalón por debajo de lo que son las entregas principales o incluso para gente como nuestro querido Borja al mismo nivel no mira aquí Borja ya ha comentado y nos dice hombre uno de los gotis no <risa> hombre uno de los gotis no temazo Nintendo está, está tardando en sacar un anime que este musicote eh, y, y arte no se nota los tintes de anime qué maldita locura se notan muchísimo los tintes de, de anime y hablando de anime vamos a dar el salto a otro tema que tiene también otros tintes de anime eh, bastante eh, potente, ¿no? Compuesto por Akira Senju en la banda sonora. Vale, esto eh, he cogido o he seleccionado el tema extendido, pero nosotros vamos a poner solamente la primera parte. Es otro título que ha tenido Nintendo este año, de momento en exclusiva, ya veremos en el futuro. Ha estado involucrado Square Enix y eh, ha gozado, ya digo, también de muy, muy, muy buena acogida entre el público. Hablamos, hablamos, si pasamos, decíamos ante Fire Emblem, ahora hablamos de Triangle Strategy.
Qué buena es también. Buenas son todas, ¿no? Pero qué, qué bien suena la, la banda sonora de, de Triangle Strategy, ¿no? Esta, esta banda sonora eh, compuesta por Akira Senju, que se me digo, espérate cuál era el apellido, era Akira y el apellido era Senju. Eh, ya sabemos, ¿no? De este juego desarrollado por Square Enix, ¿no? Con el sello de Nintendo detrás, ¿no? Como, como editora. De hecho, lo que decía aquí Luis Maqueta, dice, realmente estos juegos, respecto a Fire Emblem Three, eh, Warriors, el Free Hope, dice, son de Tecmo Koei, ¿no? No tanto de Nintendo. Estoy de acuerdo, ¿no? Al final ellos son los desarrolladores, Nintendo cede la licencia, cede la pasta, ¿no? También desde este punto de vista. Pero la han, hecho, han hecho muy buen trabajo, ¿no? Respecto a, la, a las anteriores. Dice Banfanel, qué duro se me hace el triangle, juegas un combate de estrategia y luego igual te pasas una hora. Y como dice Borja, una hora pocas me parecen, ¿no? Es un juego con mucho texto, hay que reconocerlo, eh, pero claro, te intentan meter básicamente todo el tema de las casas y las confrontaciones de los eh, ejércitos, ¿no? Pero sí, no vamos a negar que es un juego con eh, mucho texto, así, tal cual, sin más. Yo creo que estamos aquí todos de acuerdo, al menos si lo si lo has podido jugar respecto a Fire Emblem de hecho el propio Álvaro nos dice en muchos aspectos es mejor incluso que el Three Houses ¿no? Eh, Torfo comenta otro que me tengo que jugar mi cartera tiene un boquete ¿no? <risa> esto, esto yo creo que nos pasa mucho Torfo dejamos eh, tri Triangle Strategy gracias por cierto por todas las suscripciones aunque no salten en directo los que estáis renovándose el contador eh, va subiendo, va bajando, ahora mismo estaban 248, ha saltado 249, sé que hay gente suscribiéndose, aunque no salten en pantalla, no porque lo tengas activado, sino porque no saltan, ¿vale? Eh, ya sabemos cómo funciona Twitch, os doy las gracias por las altas nuevas y por las eh, renovaciones, ¿vale? Vamos a dejar por aquí este Triangle Strategy y vamos a seguir con Nintendo, porque ya que me van a meter un copy en YouTube, que bueno, esto lo daba yo por hecho, eh, ya que me van a meter un copy y me van a tirar el vídeo, vamos a hacerlo por todo lo alto. Y lo vamos a hacer por todo lo alto con uno de los juegos que, al menos a mí, más me ha gustado. Lo hemos aquí dicho en alguna que otra ocasión, porque además que ha sido en alguna que otra ocasión cuando hemos traído aquí este juego. Es un juego muy sencillote, con un diseño de niveles que a mí me ha parecido muy bonito y que, al menos yo le agradezco mucho, eh, digamos que por las tierras, ¿no? Y por donde digamos, eh, los caminos no que, que ha optado, ¿no? Son diferentes a los que Suele ser habitual, en, digamos, en sus videojuegos, ¿no? Pero, repito, me alegro mucho de que haya tirado por hecho derrotero. Composición de Yuta eh, Ogasawara, eh, Hirokazu Ando, Jun Ishikawa y Yuki Shimoka. Y es este tema. Tan bonito, al menos, y tan sonoro, de Kirby y la Tierra.
gusta tanto la banda sonora de, de, de Kirby, sobre todo este tema ¿no? de, de apertura, que no os miento, pero desde que ha empezado estoy silbándolo. Así de claro, ¿no? Estoy desde que ha arrancado silbando una y otra vez el... Es que mira, mira, es que es muy pegadizo. Es que es muy pegadizo, Petroduro dice, me pasé una semana tatareando la música cuando lo jugué, ¿no? Es que es normal, es normal. Además es un juego muy ligerito, te lo pasas rapidito, repito, no es difícil. Dice, no, ahora no podrá salir de mi cabeza. Eh, la verdad es que Nintendo va a tope con la música este año, no decir, no este lo jugué tras abandonar el Tunic y tras dejar el Den Ring. Eh, y dio paz a mi corazón roto, ¿no? Eh, es un juego muy bonito. Yo me alegro, el otro día lo decíamos, que haya vendido tan bien. Significa que Nintendo, de cara al futuro, debería debería recuperarlo al menos digamos que volver a hacer esto que, que, que ha hecho con, con este Kirby la tierra olvidada y yo me alegro no muchas gracias Antonius que se ha suscrito cuatro meses y nos dice suscripción más follow en Spotify pues muchas gracias Antonio por esa suscripción cuatro meses y por ese follow en Spotify no dejamos Kirby y nos vamos a otro juego que salió este mismo mes o que salió ese mismo mes y que al menos a mí ya sabéis me ha gustado mucho, es ¿eh? más creo que sigue siendo el videojuego el que más horas le he echado eh, de este año creo, eh, creo, tendría que contar o sea si sí fue así el que más me ha gustado, como he dicho pero al que más horas le he echado es un juego de conducción <risa> es un juego de conducción y es un juego que se llama eh, Gran Turismo 7 ¿no? y en particular el tema de Baby's You eh, con el remix de, de George eh, Fitzgerald y es este que estáis escuchando desde, espérate, ahora.
qué bueno todos los temas de, de Gran Turismo, ¿no? Eh, de este Gran Turismo 7 os comentaba en alguna ocasión que el día que yo monto una cafetería, porque además es que tengo claro, o sea, yo habrá un momento en mi vida donde monto una cafetería, ese es mi sueño, eh, me conformo con poco, una cafetería donde se puedan leer libros, donde se puedan leer mangas, cómics, eh, etcétera y donde de fondo suene banda sonora de Persona y de Gran Turismo, ¿no? Es verdad que este Gran Turismo 7 tiene alguna, digamos que melodías muy diferentes, ¿no? Eh, la de la que tiene con Idris Elba me parece una cosa maravillosa, pero es verdad que es un estilo totalmente diferente a esto que estamos escuchando, ¿no? Arrancaba, y cuando arrancaba la canción habréis reconocido rápido a qué parte del menú de Gran Turismo 7 hacía referencia, ¿no? Luego es cierto que se mete con este remix y digamos que adquiere un toque o un tono diferente, ¿no? Yo cada vez que escucho Gran Turismo solo se me viene a la mente Nacho y Sergio hablando de los tiempos de los circuitos y de coches. Eh, eso, eso es bonito, ¿eh, Oscar, este comentario que acabas de dejar es muy bonito, la verdad, porque eso significa que cuando hablamos de Gran Turismo 7 quedó grabado, ¿no? O, que, o quedó ahí, eh, digamos que en la cabeza. 4 y 40 de la tarde. Nos estamos acercando ya al final y tengo todavía dos bandas sonoras más aquí disponibles para eh, comentar. No Son de dos juegos indies, en este caso, dos juegos indies que, que han funcionado muy bien. La primera está eh, compuesta vale, eh, por Machine Girl y es de un juego que aquí creo que analizaron, si no me falla la memoria, Álvaro y Jaime, creo, vale, creo, tengo ahí mi, mi serie dudas, no sé si fueron los dos o, o fue uno de los dos, pero que tuvo pues muy buena, muy buena acogida, ¿no? Y de hecho, para muchos está siendo también una de las grandes sorpresas que nos ha dejado este 2022. Hablamos de Neon White. la banda sonora de eh, Neon White, ¿no? Eh, de Machine Girl, como digo. Otro de esos juegos que tengo ahí en el tintero, la banda sonora me la he escuchado ya entera varias veces, eh, me gustó mucho cuando, cuando salió, ya digo, tengo esa sana manía, o mala manía, mala manía, ¿no? También se ve, como se vea, de los videojuegos que van saliendo, escucharme sus bandas sonoras, ¿no? Al final, eh, me ocurre una cosa, y es que no tengo más eh, remedio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera que trabajar con música, ¿no? O tengo que intentar, cada vez que me pongo aquí a escribir o me pongo básicamente a corregir, etcétera, necesito 
tener, pues bueno, su, su pequeña dosis de, de música, ¿no? Y me ocurre también una cosa que es que no puedo, digamos que trabajar con música que tenga eh, letra de manera habitual, ¿no? Es decir, a mí me, me encanta el rap, bien lo sabéis. Eh, yo no puedo escuchar con rap o no puedo escuchar a lo mejor con... o no puedo trabajar con pop porque me pongo a cantarla <risa> o me pongo a transcribirla en el texto, ¿no? Entonces tiene que ser música como todas las que estáis escuchando en el día de hoy, ¿no? Por eso los videojuegos y en este caso también la, las bandas sonoras de películas y series me funcionan tan bien, ¿no? Digamos que las tengo tan trilladas o digamos que piloto sobre ello, ¿no? Porque es lo que más escucho y es lo que, eh, digamos, que más consumo. Damos el salto a otro indie, que además también ha funcionado muy bien. Estamos hablando en estos días de Cool of the Lamp, que bien sabréis que está jugándolo muchísima gente, y ahora vamos a hablar de Nobody, eh, Nobody Save the Walls, que ya sabéis que lo tenéis eh, en Game Pass, esta banda sonora compuesta por eh, Jim Goodry, eh, que, oye, funciona muy, 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 muy bien en el juego, de verdad, funciona muy bien. Ponemos el temita, es ya el penúltimo, sí, sí, es el penúltimo, y ya después eh, cerramos, ¿no? Con, con, bueno, con, con el último. Le damos un momentito y que suene. Dejamos por aquí este Nobody Save the Walls eh, y en efecto, en efecto, estaba diciendo por aquí el bueno de Luis, dice, oye, esta gente son los de Guacamele, ¿no? Son los de Guacamele, en efecto, es la gente que hizo Guacamele y que este Nobody Save the Walls eh, le, ha, le, ha, le ha funcionado eh, pues muy bien, ¿no? Creo que le ha funcionado, eh, ya digo, creo que le ha funcionado bastante, bastante, bastante bien entre los jugadores. 4 y 46, he medido bien los tiempos, eh, increíble, digo, me da miedo quedarme corto, me da miedo... 
eh, incluso a lo mejor extenderme, ¿no? Digo, voy a seleccionar, creo que han sido 11, 12 temas. Me parece que me da justo, ¿no? He contado en los minutos de todo. Incluso sumando, ¿no? Lo típico, ¿no? El tiempo que estuviera hablando, conversando con el chat y demás. Y parece, parece, que dentro de lo que cabe, lo he clavado, ¿no? Es un poquito antes, pero bueno, no va a pasar nada. Espero que esta selección musical de lo que considero que ha funcionado muy bien en este primer en esta primera mitad de 2022 os haya gustado, os haya al fin y al cabo eh, entretenido creo que este es un programa que va a gustar mucho a la gente que esté escuchándolo eh, todo en modo podcast no desde Spotify y Vox, pero sobre todo también espero que os haya gustado en directo con este último tema he hecho trampa, lo reconozco ¿vale? es un juego que no ha salido que no ha salido esto hay que reconocerlo, no ha salido en esta primera mitad de 2022. Pero digamos que sí ha tenido este tráiler durante la primera mitad de este 2022. Nosotros nos vamos. Mañana es el último programa de esta tercera temporada. Gracias por estar ahí. Gracias por eh, el apoyo, por todas las suscripciones que han caído hoy. Me ha hecho muchísima ilusión que de las seis eh, suscripciones que han caído hoy, cuatro sean de personas que no estaban suscritos hasta la fecha en este programa. Hay bar, hay tongo, pero es que esto tenía que sonar. Esto ya tenía que sonar y, de hecho, la estáis acertando eh, ahora mismo en el chat. Nos despedimos y suena, suena el tema Dominance, suena el tema Dominance y suena Final Fantasy XVI. Nos vamos, chavales. Cuidado. Mañana más.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 